0: Loge mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 76e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge mixte de France. Une émission dans laquelle il sera question de nouveau beaucoup de questions d'engagement, de femmes, euh, du monde qui vient au programme ce matin. Euh, Olympe de Gouge, Flora Tristan, Pierre Mendes France, mais aussi les Gilets jaunes, le Brésil et puis nous parlerons de la télé-réalité. Vous écoutez Pierre de Touche et nous sommes ensemble pour une heure. Alors vous savez, GLMF a 40 ans et pour commencer cette émission, Marie-Franc Calancy revient sur les événements à venir dans le cadre de cet anniversaire.
1: 40 ans,
2: 40 ans, mais c'est le bout du monde je me suis dit, cela, c'était à peine hier. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est question de seconde.
3: La Grande Loge Mixte de France, Fédération de loge, a vu le jour le 18 et 19 décembre 1982. Elle fête ses 40 ans. La franc-maçonnerie est une ancienne société traditionnelle et initiatique, basée sur un chemin initiatique personnel par un travail, à travers nos tenues en loge, de rituels très codifiés la Grande Loge Mixte de France dans sa mixité choisie de femmes et d'hommes décidait à construire ensemble une société de justice et de fraternité dans le cadre des 40 ans de nombreux événements seront proposés toute l'année ouvrir nos portes aux sœurs et aux frères mais aussi au public le 26 mars à Ronchin une tenue blanche ouverte sur le thème la franc-maçonnerie, tradition et modernité le 27 mars à Saint-Louis, tenue blanche ouverte, sur le thème « La franc-maçonnerie, secrète ou discrète ». N'hésitez pas à contacter l'Obédient si vous souhaitez participer à ces événements. Bon dimanche et à bientôt
2: 40 ans, 40 ans, c'est l'âge des victoires Pour l'homme que je suis, c'est l'âge du bonheur Mais 40 ans déjà, je n'ose pas y croire mais j'ai tout ce qu'il faut pour faire un beau vainqueur À 40 ans passés, la jeunesse commence Je vais me répéter ces mots-là tous les jours Je vais déambuler en pleine adolescence Perdre mes illusions, réinventer l'amour
0: Pour la chronique Histoire de franc-maçon, Sylvie L'Icazion nous propose ce dimanche matin le portrait de Pierre Mendes-France, homme politique français, deuxième partie de sa série, une chronique intitulée « Je suis ce que je fais, je fais ce que je dis ». Sylvie L'Icazion.
1: Radioscopie
2: Quelle qualité voudriez-vous que l'on reconnaisse
4: chez vous Dire la vérité. Ça a toujours été, ça a toujours été ma, ma conviction principale. Ça a toujours été ce qui, à mon avis, était le,
5: était le devoir essentiel. Je n'ai jamais rien autant détesté que le mensonge, la, la lâcheté, le, le manque de franchise.
6: Pierre Mendès France, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Nous étions restés au détour de la Seconde Guerre mondiale. Pierre Mendès France vient de démissionner du Grand Orient de France. Il refuse de remplir une attestation sur l'honneur établissant qu'il n'avait pas pactisé avec Vichy ou les Allemands. Il estimait que son passé exemplaire et son comportement courageux l'exemptaient de cette formalité qu'il a pris comme un affront. La France est dévastée par la guerre. La situation économique est désastreuse. Les bâtiments et les voies de communication sont détruits. L'industrie est en berne. Dans ce contexte, Pierre Mendès France est nommé ministre de l'économie nationale. Mais la politique qu'il préconise se heurte à l'archaïsme des institutions. La plupart des responsables raisonnent dans le passé et spéculent sur leur avenir politique. Pierre Mendès France n'est pas de ces hommes-là. En désaccord avec la politique de René Pleven, alors ministre des Finances, il démissionne. D'ailleurs, ce gouvernement provisoire présidé par Charles de Gaulle démissionne en bloc en janvier 1946. Il met en avant son désaccord avec l'Assemblée Constituante et estime avoir rempli sa mission de redressement de la France. En 1951, il condamne fermement la guerre d'Indochine par ces mots. On ne peut pas faire à la fois la reconstruction, l'équipement, le logement, le réarmement, les réformes sociales, le niveau de vie et la guerre d'Indochine. Une déclaration qui remporte un énorme succès auprès de l'opinion. Le président Auriol, en 1953, le presse alors pour un nouveau gouvernement. Il obtient 301 voix devant la Chambre des députés, il lui en aurait fallu 314. Pierre Mendès France a une nouvelle fois échoué, il faut croire que c'est son destin. Mais l'année suivante, la défaite de Dien Bien Phu en Indochine le remet devant la scène. Le 18 juin, il est élu par 419 voix contre 47. Après un discours d'investiture sans aucune concession, il déclare « Je n'admettrai ni exigence, ni veto ». Il devient enfin président du Conseil. Il s'empresse de conduire la paix en Indochine, mais pas sous n'importe quelles conditions. C'est lui aussi qui initie les premiers pas vers une construction de l'Europe. Il officialise, entre autres, le rétablissement de la souveraineté allemande et met fin au régime d'occupation. Il favorise la création d'une agence de contrôle des armements au sein de ce qui sera bientôt l'Europe. La même année, il déclare l'autonomie interne de la Tunisie. Il n'aura pas le temps de s'occuper de l'Algérie et de son Front de Libération Nationale, le FLN, ni du Maroc, qui va prendre le même chemin. Car si Pierre Mendès-France fait preuve d'une impressionnante efficacité, il réveille l'hostilité dans ses rangs politiques. Son gouvernement est renversé après seulement 232 jours. Alors pourquoi tant de haine Tous ses amis reconnaissent que Pierre Mendès-France était un homme loyal, qu'il respectait la parole donnée, qu'il était particulièrement efficace à gérer les dossiers brûlants, comme l'Indochine ou la Tunisie. Il n'a pas eu le temps de régler le problème de l'Algérie, dont il fait lui-même un terrible constat. Huit ans de guerre, un million de morts, une humiliation terrible, un malaise durable, la chute d'un régime en France, des Français d'Algérie bouleversés, exilés, déracinés. Pierre Mendes avait raison. De ce conflit, la France en sort durablement marquée et elle l'est encore. C'est très certainement son manque de compromission, sa rigueur intellectuelle, sa raideur politique et peut-être aussi un petit excès de susceptibilité qui ont conduit cet homme hors du commun à ne pouvoir aller au bout de son chemin. Sa démission de la franc-maçonnerie en est une fugace démonstration. Plus tard, Raymond Bar va parler de Mendes France avec ces mots il n'était pas dépendant de conceptions toutes faites, pas davantage de combinaisons de partis ou d'État major. Et Simon Nora va dire aussi de lui « Mendels France a été un excellent preneur de décisions, il prenait des décisions comme un chef d'État. » Sept mois et dix-sept jours, voilà la durée de son règne. C'est un gouvernement éphémère qui a pourtant marqué à jamais notre mémoire. Nous qui nous sommes plus ou moins habitués à des demi-solutions ou à des renvois à plus tard. Winston Churchill, lui, ne s'y est pas trompé. Il lui écrit Votre vitalité et votre courage m'ont donné l'impression que la France est dirigée d'une façon que je n'avais plus connue depuis Clémenceau. Mais Pierre Mendès-France souffrait de cette solitude intellectuelle qui le mettait dans l'incapacité de rassembler. Et la France, son erreur, est de ne pas avoir su le garder. Il disait ce qu'il faisait et faisait ce qu'il disait, avec clarté honnêteté et détermination. Il a insufflé de la morale dans la politique, laquelle en est hélas bien souvent dépourvue. Si la France a eu parfois sa tête de grands hommes, force est de reconnaître qu'elle a du mal à les promouvoir.
0: À venir sur Olympe de Gouges, nous avons diffusé la grenade de Clara Luciani, la foi symbole maçonnique et un propos adapté à la personnalité d'Olympe de Gouges. Fière de Fière en effet, Méphanoë Thomas a souhaité évoquer le parcours d'Olympe de Gouges, féministe, révolutionnaire, intellectuelle, dans une série qui s'intitule "Une femme face à la tyrannie". En voici le troisième et dernier opus. Les
7: précédentes chroniques sont disponibles en podcast. Eh bien, nous allons reprendre maintenant l'histoire d'Olympe de Gauche.
8: Femme, réveille-toi. Le toxin de la raison se fait entendre dans
5: tout l'univers. Reconnais tes droits.
7: Elle se rendit compte que l'Assemblée constituante n'avait rien ou presque rien fait pour les femmes. Olympe écrit, Ce sexe, autrement méprisable et respecté, est devenu depuis la Révolution respectable et méprisé. Les jacobins n'acceptaient pas les droits des femmes. D'après Sylvain Maréchal, leurs devoir étaient enfant, époux, père, piété filiale, tendresse conjugale et soins paternels. La majorité de la population sans accès à l'instruction était attachée aux préjugés entretenus par l'Église catholique et se montrer hostile à l'accès des femmes aux responsabilités politiques. L'Assemblée présentait donc le retour des femmes dans leur foyer, et tous les efforts des révolutionnaires allèrent désormais dans ce sens. Dans ce contexte politique défavorable et des lendemains incertains, il était vraiment téméraire pour Olympe de continuer à agiter la question des droits des femmes. Cette relégation des femmes pendant et après la Révolution va perdurer jusqu'à la fin du XIXe siècle, avec l'apparition des suffragettes. La période de l'Empire sera l'une des pires périodes du machisme. Dans son ouvrage sur Madame de Staël, Sophie Daudet nous compte l'anecdote suivante. Madame de Condorcet, reçue par Bonaparte, donc dire :« Madame, je n'aime pas que les femmes se mêlent de politique ». Elle retorqua alors. Vous avez raison, Général, mais dans un pays où on leur coupe la tête, il est naturel qu'elles aient envie de savoir pourquoi. Après la découverte de la duplicité du roi et de la reine, Olympe, Olympe changea d'avis et appelait maintenant les députés à une réconciliation générale. Elle-même restait dans la stricte observance de la loi. Elle détestait la violence elle fut bouleversée par les journées sanglantes quand furent tuées entre autres la princesse de Lamballe et le duc de Brissac. Elle s'insurgeait contre l'affreuse cruauté de tous ces massacres dans un pamphlet, la fierté de l'innocence, car elle avait cru que la révolution pourrait demeurer modérée. Sa grande indépendance d'esprit, ses prises de position passionnées et ses provocations déplaisaient à beaucoup d'hommes politiques. Sa république à elle, elle se disait maintenant républicaine, était libérale et respectueuse de la liberté d'expression, au contraire des jacobins. Elle prit position publiquement contre Marat, qu'elle tenait responsable pour les massacres de septembre 1792. Marat vit libre dans la société dont il est le tyran et le fléau. Puis, elle lança une énergique diatribe contre Robespierre. Elle semblait sentir intuitivement le terreur de l'an 2, 1793. Elle ne connaissait pas de retenue et incapable de refrainer ses attaques frontales contre les hommes puissants, elle se désignait elle-même à la haine de leurs élateurs. Rien ni personne autour d'elle semblait capable de la convaincre du danger qu'elle courait. En plaidant pour la clémence envers le roi, elle attira une condamnation par la presse jacobine, déjà très remontée contre elle. Dans la rue, elle fut plusieurs fois harcelée, jusqu'au 20 juillet, quand elle fut arrêtée. Toutes ses lettres écrites du prison pour essayer de prévenir ses amis furent interceptées. Dans son testament politique, elle écrit « J'ai tout prévu. Je sais que ma mort est inévitable. » On l'a laissée croupir en prison sans soin pour un genou enflé et infecté, mais elle continuait à se battre. Les lettres écrites en prison sont éloquentes et émouvantes, mais elle ne se berçait guère d'illusions sur son sort. Et le 16 octobre, elle fut décapitée. Ses derniers mots furent ⁇ Enfants de la patrie, vous vengerez ma mort ⁇ Cette femme remarquable, courageuse, impulsive, et une sœur fut malheureusement grenier par son fils unique. Elle travaille sans relâche pour le fait perfectionnement de la société. Elle mérite notre compréhension et notre admiration.
0: Militante féministe, autre femme de lettres, Flora Tristan, et le sujet de la chronique psychophilo de ce dimanche. Michel Baron revient ainsi sur cette femme particulièrement engagée du 19e siècle.
5: nous chanterons le temps des cerises et dire aux signoles, et
2: moqueurs, seront tous en fait.
5: Bien le bonjour, Flora Tristan. Bien le bonjour. Quel plaisir de vous revoir. La dernière fois que nous vous avions rencontré, c'était dans les années 1968-1970. Vous étiez sur les barricades, sur les murs de la Sorbonne, dans les tracts, aux côtés de Marx, Trotsky, Mao, Guevara ou Ho Chi Minh, Étrange cohabitation. Et le mouvement de libération des femmes, le célèbre MLF, vous avez accroché dans la galerie des portraits de famille au même titre qu'Olymne de Gouge, Louise Michel ou Alexandra davidel Une sorte de grand-mère du féminisme. Mais il est
1: bien court, le temps.
5: Mais le temps des cerises était terminé et nous respirions après le corsetage du puritanisme brûlien. Après, de nouveau la routine, plus d'envolées lyriques, le train-train. Et vous étiez reparti vers votre passé engagé et aventureux, là où ça tanguait un peu. Vous revoilà, chic Vous réapparaissez dans une biographie qui vous est consacrée sous la plume de Brigitte Krulig, professeure des universités à Paris-Dix-Nanterre, spécialiste d'histoire, des idées, aux éditions Gallimard. Votre retour coïncide sans doute à une période d'incertitude politique, d'angoisse sociale, de nationalisme insupportable et de repli sur soi. Vous venez nous réveiller, vous qui n'avez cessé d'être dans l'action, jusqu'à votre disparition précoce d'une congestion cérébrale à Bordeaux, à 41 ans, au cours du célèbre Tour de France, durant lequel vous cherchez à pousser les ouvriers à s'unir pour faire valoir leurs droits. Mourir quand on a une vie si belle, quelle dérision Au cœur d'un 19e siècle, où l'utopie fleurissait face à un capitalisme sauvage durant votre courte vie, de 1803 à 1844. Je dois vous avouer que votre vie me fascine sur un plan particulier, celui du destin de ce qu'on appelait auparavant les bâtards et maintenant les enfants naturels, souvent issus de milieux sociaux très différents et qui se trouvent dans l'alternative permanente d'un choix qui les déchire. Nous ne citerons, pour exemple, que Jeanne d'Arc, Olympe de Gaulle, Louise Michel, et du côté masculin, Aragon poussé à la tactique du « mentir vrai », comme il l'appelait, conséquence de sa bâtardise. « Vous-même êtes issu de l'union d'un aristocrate péruvien et d'une femme issue d'un milieu beaucoup plus modeste. Vous prendrez conscience de votre statut de bâtarde, car l'État civil français n'a pas enregistré votre État civil. En 1830, vous vous rendez au Pérou pour tenter de convaincre votre oncle maternel de ne pas vous priver de votre héritage, mais vous en reviendrez bredouille. La vie compliquée se poursuit et quelques années plus tard, Vous manquez de vous faire assassiner par votre mari, un ouvrier graveur dont vous étiez l'apprenti et qui n'avait supporté ni la séparation de corps décidée par un jugement du tribunal, ni le fait de ne pas bénéficier de la garde de votre dernière fille. Une préfiguration, en fait, de ce qu'on appelle aujourd'hui le féminicide Contrairement aux aux républicains qui militaient pour le passage du suffrage censitaire au suffrage universel, uniquement masculin, vous cherchiez l'émancipation des hommes et des femmes et la reconnaissance du divorce interdit depuis 1816. Ces événements vont vous inciter, dans cette monarchie de juillet, à vous lancer dans la défense des ouvriers et des femmes dans un contexte où le code civil napoléonien considère toujours les femmes comme d'éternels mineurs. Côté social, l'industrialisation, elle aussi, accélérait une nouvelle misère urbaine. Vous allez militer pour l'union des ouvriers de tous les États, c'est-à-dire de toutes les professions, au-delà des réflexes de défense d'un seul métier. Vous êtes une grande voyageuse et vos analyses sur le monde et l'Europe ne prennent pas de ride, notamment votre étude sur la misère ouvrière à Londres. Être à cheval sur deux milieux sociaux, sur deux statuts, intellectuelle et militante, vous poussez parfois des agacements. Vous qui vous épuisiez à promouvoir les droits des ouvriers partout en France, vous fulminiez contre l'inertie et parfois la bêtise du prolétariat. Vieux, réf- vieux réflexe aristocratique et de femme pressée qui doit traîner des gens peu volontaires vers le militantisme socialiste. Vous êtes une romantique humaniste dans le fait. Une représentante d'un socialisme utopique, si éloigné du socialisme scientifique, marxiste, léniniste qui allait s'imposer. Justin souhait fera. Que vous aimiez voyager, d'accord, mais ne vous éloignez pas trop rapidement de nous, car nous avons besoin de vos rêves. rêves.
0: Pierre de Touche. Alors, toujours dans l'idée de la défense des valeurs de la République, dans le cadre de la série Le Monde qui vient, nous nous intéressons ce matin au Gilet jaune, la révolte des budgets contraints. C'est le titre du récent ouvrage du chercheur en sciences politiques et sociologie Pierre Blavier, qui, à partir d'une longue analyse de terrain, a mené une réflexion sur ce qui a conduit à la crise débutée en novembre 2018. Pierre-Yana a souhaité donc revenir sur cette étude et approfondir la réflexion.
9: Il y a des moments où l'histoire, avec un grand H, vient heurter des bribes d'histoire partielle, sans pour autant les rendre caduques. C'est bien le cas cette semaine avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Toutefois, bien sûr, rien n'empêche d'évoquer d'autres réflexions sur le monde qui vient, sans perdre de vue le tragique de l'histoire qui se déroule, avec, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'engagement direct d'une puissance nucléaire sur le sol de l'Europe. Cette rubrique, « Le monde qui vient », comportera donc trois chapitres. Le premier, ce dimanche, avec l'ouvrage de Pierre Blavier, « Les Gilets jaunes », paru aux presses universitaires de France. Le deuxième avec l'ouvrage de Jérôme Fourquet et Laurent Casselli, La France sous nos yeux, au seuil. Et le dernier épisode avec l'ouvrage de Jean-Marie Guéhennaud, le premier XXIe siècle chez Flammarion, donc du plus proche au plus général. Ainsi, l'ouvrage de Pierre Blavier, Les Gilets jaunes, paru aux presses universitaires de France en 2021, se présente essentiellement comme un ouvrage de sociologie. Et cela est très bien, tant le phénomène a suscité de fantasmes et d'interprétations diverses, toutes aussi farfelues les unes que les autres, et moi-même, je m'y suis livré. La sociologie de Pierre Blavier est ici fondée sur des faits sociaux avérés, comme il dit, passés sous les radars, y compris d'ailleurs de la sociologie, ainsi... La route, ses ronds-points, les savoir-faire populaires, le système D, voire les tensions budgétaires des familles, autant de phénomènes qui se situent aux franges de la société française, qu'ils ont pourtant contribué à déstabiliser pendant la première partie du quinquennat Macron. En ajoutant, dit Blavier, qu'aucun syndicat, aucun parti politique, aucun réseau associatif n'a eu vraiment la main mise sur le phénomène. Raison de plus pour l'étudier de près. Une première étape donc, la route et ses enjeux. L'enjeu clé de la mobilisation des gilets jaunes a été, disent les acteurs du phénomène, d'abord la hausse du prix du carburant et son atteinte à la fiscalité des ménages. Cette mobilisation avait été préparée par une première autre mobilisation contre la réforme des 80 km h sont alors concernés socialement les « petits bourgeois de banlieue », avec tous les guillemets qu'on voudra, les ouvriers qualifiés de l'industrie, les agriculteurs, qui essentiellement vivent éloignés des centres-villes et doivent donc disposer de leur automobile pour aller travailler, avoir éventuellement des loisirs ou faire leurs courses, vivre tout simplement. Ils ressentent donc les deux moments, les 80 km h et la hausse du carburant, comme des attaques frontales à leur mode de vie. Le précédent breton des bonnets rouges, sous François Hollande, leur donne des idées. Il s'agit essentiellement d'un mouvement spontané, à visée tactique, qui bloque l'activité économique par l'occupation des ronds-points. Voilà donc un nouvel objet politique, la route, qui va tout à la fois en interne susciter des fraternités locales, des échanges avec les automobilistes de passage, et une confrontation au pouvoir qui n'occupe pas ces ronds-points, du moins pas au début. La transgression de la règle de libre circulation, l'apparition de formes nouvelles de soutien par le port généralisé du gilet jaune, les encouragements fréquents, les bons courages, allez-y, voire les dons en nourriture et en argent, tout cela constitue autant d'actes politiques forts et neufs qui s'appuient souvent sur des solidarités de voisinage avec la voiture et la bordure de la ville comme support. Quels sont donc les réseaux de mobilisation des gilets jaunes. D'abord les syndiqués, mais pas les syndicats qui sont très critiqués. D'abord les syndiqués, puis aussi des voisins, avec un vrai brouillage des clivages idéologiques. On verra des gens d'extrême droite cohabiter sans problème avec des anarchistes. De plus, il y aura deux types de mobilisation des gilets jaunes. D'une part, Une forme de fraternisation liée à l'investissement d'un lieu peu hospitalier, à vrai dire, le rond-point. Et d'autre part, une revendication de non-organisation, avec certes l'émergence de leaders locaux, mais aussi un usage limité de la parole publique et, au fond, un échec des convergences. En bref, un effritement de ce qui aurait pu passer pour une vraie mise en cause de l'État central. Après cette première étape qui décrit les causes et les modalités du mouvement, Pierre Blavier s'attaque à une deuxième étape, celle qui consiste à observer, via un ou deux cas, l'intérieur du fonctionnement d'une famille de gilets jaunes pour rendre compte, en vérité, d'une organisation sociale peu observée par la sociologie, celle des budgets contraints, et comprendre ainsi le phénomène d'un point de vue objectif et subjectif. Ainsi, le mouvement apparaît ici comme une réaction à une offensive du gouvernement d'Edouard Philippe contre les budgets de famille, les conditions de vie et plus généralement le libéralisme. En tout cas, c'est ainsi que c'est vécu. La famille de Gilets jaunes, ainsi observée, souligne certes la stabilité professionnelle du chef de famille, du père, qui est un homme, mais la grande précarité sociale et salariale de sa femme et de son fils, qui, lui, vit encore chez ses parents. Pas d'études, pas de perspectives professionnelles. Tout se concentre donc sur un budget stable et qui devient anxiogène dès lors qu'un poste, la voiture, est déstabilisé. Il y a certes des dépenses pré-engagées, une trajectoire immobilière ascendante, mais aussi des contraintes fiscales, doublées d'un sentiment d'injustice fiscale, peu de loisirs, des dépenses à limiter absolument, ce qui oblige au recours au système D, à savoir le travail au noir, et surtout des économies étroites sur le bois de chauffage, sur les petits travaux à la maison, autant de contraintes extrêmes, tendues, qui finissent par une mise en cause généralisée du libéralisme. Le système, dit-on, n'assume plus de gains suffisants pour vivre, mais il n'y a pas pour autant de débouchés politiques clairs. Pierre Blavier met ainsi en évidence ce qui passait sous les radars, disait-il. Une mobilisation de franges de la population à l'écart des systèmes politiques, portée essentiellement par une crise majeure, celle des budgets contraints. À cela, on peut objecter que c'est regarder un mouvement social par le petit bout de la lorgnette. Peut-être. Mais à l'inverse, à juste titre à mon sens... Blavier propose une nouvelle sociologie qui montre comment, à partir de ces difficultés budgétaires, du système D et de l'angoisse du quotidien, une mobilisation considérable a pu se mener, qui remettait en cause l'autorité et la stabilité de l'État en s'appuyant sur une série de cicatrices mal refermées. Passionnant donc, à condition qu'on accepte un autre regard. Bon dimanche. Je...
2: Un jour je t'aimerai moins Jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus Un jour je sourirai moins Jusqu'au jour où je ne sourirai plus jour je parlerai moi, jusqu'au jour où je ne parlerai. you know
0: Cette réflexion sur le monde qui vient, résident de la République de Gaëtan Roussel et Alain Bachung. Pierre de Touche. Place maintenant à la chronique internationale. Ce matin, William Bress nous propose de euh, parler du Brésil et en particulier de ses disparités et de ses contradictions. Et puis cette chronique sera agrémentée d'un titre de Gilberto Gilles, Toda Menina Baiana.
10: Avec 8,5 millions de kilomètres carrés, le Brésil occupe plus de la moitié du territoire de l'Amérique du Sud. Sa surface est plus de 15 fois supérieure à celle de la France métropolitaine. On y recense plus de 215 millions de personnes. Plus de 8% de la population est analphabète et 3,3 millions de brésiliens n'ont pas d'existence légale, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni acte de naissance, ni carte d'identité et donc aucun accès au système de santé et d'éducation. À Sao Paulo, 12 millions d'habitants, la ville globale, considérée comme la plus accueillante pour la création d'entreprises et le développement des start-up, le coût de la vie est élevé. Pour un 70 m2 avec deux chambres et un salon, il faut prévoir 1 500 euros de location par mois. À l'achat, il faut compter 3 000 euros par mètre carré. À Rio de Janeiro, la cité merveilleuse, dominée par le Corcovado et son Christ rédempteur, 6 millions d'habitants pour la ville de centre 13 millions d'habitants pour la métropole, on dénombre plus de 960 favelas, ces bidonvilles situées sur des terrains occupés illégalement et contrôlés souvent par les trafiquants de drogue. 1,4 million d'habitants vivent dans les favelas de Rio. Les classes populaires logent dans d'autres types d'habitats, comme les palafitas, les cabanons en bois sur les cours d'eau, ou les corticos, logements délabrés dans les quartiers patrimoniaux des centres historiques. Pour les seules favelas, le Brésil en recense plus de 6 000 dans 323 villes du pays, pour un total de 11,5 millions d'habitants, soit 6% de la population totale du pays. Le Brésil abrite entre 10 et 20% de la biodiversité mondiale, c'est grâce à sa grande extension et sa situation dans la région tropicale de la planète. Dans ce pays, il existe six biomes différents, c'est-à-dire six unités écologiques de très vaste étendue, recouvrant une fonction d'une ou d'un plusieurs continents, caractérisés par un ensemble d'espèces végétales et animales qui lui sont spécifiques. Les champs, la forêt atlantique, les forêts fermées, le Panatal, le Capinga et l'Amazonie. L'Amazonie comprend pour la plupart des forêts tropicales, mais présente également des forêts de montagne, des zones humides et des taches de taches. La forêt amazonienne est la plus grande forêt tropicale du monde, avec un territoire de 4,1 millions de kilomètres carrés. Le bois extrait est principalement consommé dans le pays et génère des bénéfices importants. L'industrie du bois emploie directement ou indirectement 3% de la population économiquement active de l'Amazonie. En même temps, la déforestation de l'Amazonie a entraîné la suppression de 20% de la superficie totale de la forêt entre 1970 et 2016 et a provoqué des dégâts écologiques irréparables. Des calculs prudents indiquent que 40% du bois extrait est illégal, provenant de terres publiques, de réserves indigènes, de zones protégées ou de propriétés déboisées au-dessus du maximum légal de 20%. Le Brésil est un des principaux pays avec des réserves minières dans le monde. Il occupe la première place mondiale dans les réserves de Nobium et de Tantalite, la deuxième place dans les réserves de Kaolin et de Graphique, la troisième place dans les réserves d'Aluminium, de Talc et de Vermiculite, la quatrième place dans les réserves d'Étain, de magnésie et de Fer et de Magnésium. Le Brésil est aussi, depuis le 15e siècle, un très ancien producteur d'eau. Dans les années 80, le Brésil est resté le principal pays producteur d'or de l'Amérique latine, avec une production annuelle de 100 à 200 tonnes par an. Cette production correspondait à quelques 2000 à 3000 tonnes de mercure rejetées dans l'environnement amazonien brésilien. À l'heure actuelle, l'exploitation minière du Brésil est principalement consacrée dans l'extraction de fer, Aujourd'hui, les principales exportations minières du Brésil correspondent au fer, à l'or, au cuivre et au nobium. Au Brésil, les terroirs, les réserves de ces 17 métaux précieux, (cerium, scandium, hydrium, lanthane, néodyme, nécessaires à la fabrication des smartphones et tablettes, attiennent plus de 20 millions de tonnes. Elles sont utilisées dans les écrans plats, les lampes économiques, les LED, les, la... les... les radars les discuteurs des ordinateurs, les ailettes des turboréacteurs, les pompes à chaleur, les installations de conditionnement d'air, les applications frigorifiques, les panneaux voltaïques, le polissage du verre, les moteurs électriques, les catalyseurs dans le raffinage de pétrole, l'industrie pétrochimique, les pots catalytiques, les véhicules à moteur. Additionnés avec les réserves de terres rares du Vietnam, les deux pays disposent d'un stock de terres rares égal à celui de la Chine, 44 millions de tonnes. Le stock mondial est évalué quant à lui à 120 millions de tonnes. Ce pays est aussi un grand producteur en café et d'huile. Mais ce se classe est moins connu au 15e rang mondial pour les réserves prouvées de pétrole brut avec environ 16 milliards de barils. Sa production de produits pétroliers raffinés est de 2800 millions de barils par jour et sa consommation de 3150 millions de barils par jour. Le géant pétrolier brésilien Petrobras a annoncé la découverte du plus grand gisement de pétrole du Brésil, situé à une profondeur de 5 000 à 7 000 mètres au large de la baie de Santos, sur le littoral sud-est du pays. Ce champ, baptisé Tupi, contenait à lui seul entre 5 et 8 milliards de barils de pétrole et de gaz, soit presque autant que les réserves de la Norvège, 8,5 milliards de barils. La production hydroélectrique s'est élevée en 2019, à 398 TWh, avec un complément d'apport du Paitu, l'un des plus grands barrages du monde exploité en commun avec le Paraguay, le Brésil assure 65% de sa production d'électricité. À tout cela se rajoute la tradition culturelle brésilienne extrêmement riche et variée grâce à son fort métissage, notamment du point de vue musical, samba, bossa nova, foro, frevo, chorégraphique capoeira et culinaire, Jurasco, Fejveda, Caprintin, Garana, mais aussi sur le plan religieux et mythologique. Ce géant a donc tout pour devenir l'une des prochaines superpuissances de la planète. Il devra, pour réussir sa transformation, assurer une plus grande justice, une meilleure répartition de ses richesses et juguler très rapidement les atteintes aux écosystèmes qui régulent l'équilibre environnemental de la planète.
11: Toda menina baiana tem encanto Que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito Que Deus dá Toda menina baiana tem defeito Também Que Deus dá Que Deus dê Que Deus dá Que Deus entendeu de dar a prima Vem vento mal, primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Deus deu o Deus entendeu de dar toda a magia O vento mal, primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro velorio também Deus deu Ah, que deu que deu ah, 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 que Deus ah, 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 e Deus eu, oh, oh. E Deus ah, 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 Da menina baiana Tem defeitos também Que Deus dá Que Deus deu Que Deus dá Que Deus entendeu De dar a primazia que uma primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro dia Batido também, Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia. Tu vem pro mal, primeiro chão na bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também, Deus deu.
0: Sujet pour aborder la question de la télé-réalité, l'écrivain Aurélien Bélanger, dans son dernier livre, opte pour une retranscription romanesque des à travers du divertissement cathodique, des enjeux et des mécanismes de la télé-réalité sur le spectateur et sur l'évolution de la télévision. Une nouvelle analyse de la société contemporaine qui a manifestement apprécié Marc Tulpois.
4: C'est une règle générale de toujours se méfier de la mention « roman » apposée sur les couvertures de certains livres. « Télé-réalité » d'Aurélien Bélanger, publié aux éditions Gallimard, en est le parfait exemple. Ce roman suit la vie de Sébastien Bittreau, petit comptable de génie que les paysages de la Drôme semblent satisfaire en dépit d'une fascination pour la télévision mettant en scène des personnages venus d'un autre monde, un monde parisien. Sa vie bascule lorsqu'il fait la rencontre d'un animateur de télévision qui décide de l'embaucher. D'abord comme comptable, puis comme assistant de production, Sébastien gravit les échelons et finit par devenir l'un des meilleurs producteurs du PAF. Ce producteur présente cependant la particularité de ne pas être un cynique comme les autres. Il n'est pas attiré par la seule odeur de l'audimat et de l'argent. Il veut faire de la télévision un art. Assez rapidement, le lecteur se rend compte que ce personnage de fiction n'est autre que le mystérieux Stéphane Courbitte, plus puissant producteur de télévision venu de la Drôme, qui a réalisé ce coup de génie audiovisuel d'importer le concept de télé-réalité en France par la création de Loft Story, puis de Secret Story, et ainsi de suite. on célibataire coupé du monde, dans un loft de 225 mètres carrés, filmés 24h sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Au bout de 70 jours, il n'en restera plus que deux. Qui sera le couple idéal C'est vous qui décidez le roman devient alors une formidable œuvre de psychanalyse. Comment ne pas se sentir responsable d'un mouvement que d'aucuns pourraient appeler la décadence quand les millions s'accumulent par le simple fait d'enfermer de jeunes gens dans une maison N'est-ce pas là ouvrir une boîte de Pandore, qui est par ailleurs le nom de la société de production fictive correspondant à andémol qui conduira la télévision telle qu'on la connaissait au sortir des années 90, à s'enfoncer dans un néant de plus en plus profond La réponse réside paradoxalement dans la volonté acharnée du héros de faire de la télévision une forme d'art, avec cette phrase merveilleuse sur la décadence et le voyeurisme de la télé-réalité. Il comprit alors qu'il n'avait rien inventé, que tout cela existait depuis toujours et avait seulement un peu manqué de publicité. La décadence n'avait jamais été une période de l'histoire, mais un type de spectacle, un rapport à soi, une disposition de l'âme. Dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 4 semaines, ils ne seront plus que 2 et 5 micros. Micro. Qui sera le couple idéal 24 heures sur 24, 20... c'est, c'est, c'est vous qui décidez.
0: Alors notre émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à chez Solière qui réalise et produit cette émission pour Radio Delta. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Youtube. Nous nous quittons avec 969 Luftballons, célèbre titre de Nena, en écho à ce qui se passe en Ukraine actuellement. A dimanche prochain et bonne semaine à
8: vous. <musique>